0: Das Thema an diesem Sonntag zu diesem besonderen Anlass, Sie haben Post, was es bedeutet, ein Brief Christi zu sein. Wir wissen, der Briefträger sagt es, aus dem E-Mail-Programm des Computers tönt es, die Sekretärin sagt es ihrem Chef, Sie haben Post. Das kann eine ungemein gute Nachricht sein. Ich werde nie den ersten Brief vergessen, der nicht mehr nur mit Esther, sondern mit DEINE Esther unterschrieben war. Das hat alles verändert, nachhaltig, bis auf diesen Tag. Oder ich erinnere mich an den ersten Liebesbrief, den ich von einer Mitschülerin in der fünften Klasse bekommen habe. Überschrift, bitte ankreuzen. Zwei Kästchen... Und dahinter zwei Möglichkeiten. Willst du mit mir gehen, ja oder nein? Der Brief kann die Nachricht enthalten, dass deine Bewerbung erfolgreich war und du die Stelle in der Firma antreten kannst. Der Brief teilt dir vielleicht mit, dass du geerbt hast. Dass du ein Mensch bist, den andere sehr schätzen. Dass man dich sehr vermisst. Also gute Nachrichten, sie haben Post. Natürlich wissen wir, dass das auch ganz anders sein kann. Manch einen Brief machen wir mit Zittern auf. Der Brief, der Schluss macht. Vielleicht mit dem Inhalt der Scheidung. Es kann ein Kündigungsschreiben sein. Oder ein Brief kann auch eine Menge haltloser Beschuldigungen enthalten. Es kann ein Brief sein, der dich nachhaltig verletzt und dir die Freude raubt. Der Volksmund sagt, wer schreibt, der bleibt. Meine Zwischenbemerkung, Klammer auf. Seid vorsichtig mit dem, was ihr schreibt in Zeiten von E-Mail und Facebook. Über bestimmte Antworten sollte man erst mal drei Nächte schlafen und dann vielleicht gar nicht mehr schreiben. Reden ist oft besser. Wie viele böse Briefe haben uns das Leben schwer gemacht? Und wie vieles hätten wir gerne von dem zurückgenommen, was wir geschrieben haben. Sie haben Post. Gott tritt mit uns in Verbindung und ich kann das uneingeschränkt sagen, das, was er uns mitzuteilen hat, ist in jedem Fall, auch wenn es manchmal auf den ersten Blick nicht so wirkt, gute Nachricht. Die Bibel enthält das Evangelium. Die Bibel ist das Evangelium und Evangelium, kommt aus dem Griechischen, von euangelion. Und das bedeutet gute Nachricht. Das war damals die offizielle gute Nachricht, die von Herolden in eine Stadt hineingetragen wurde, wo Leute informiert wurden über gute Nachricht. Und damit ist klar, ist zunächst einmal die Bibel gemeint. Gottes gutes Wort, was wir ja haben, was wir lesen können. Die Bibel ist der Liebesbrief Gottes an uns Menschen und trägt die gute Nachricht, ich habe dich je und je geliebt. Und das gilt jedem von uns. Und wir sollten diese Post kennen und immer wieder lesen. Ihr Lieben, bleibt an der Bibel dran. Wir haben jetzt das Jahr der Stille vor uns. Vielleicht hilft es uns, das auch wieder neu zu entdecken, dass das einfach unverzichtbar ist, dass wir die Post kennen, die man uns geschrieben hat, die von Gott selber kommt. Gottes Wort. Aber dann schreibt Gott noch viele, viele andere Briefe. Viele Briefe, um seinen Namen bekannt zu machen und Menschen in den Himmel einzuladen, und darüber möchte ich reden. 2. Korinther 3, 1-6. Paulus schreibt, fangen wir jetzt wieder an, mit unserer Arbeit anzugeben. Manche Leute müssen Empfehlungsschreiben mitbringen oder euch bitten, ihnen Empfehlungsbriefe zu schreiben. Der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Wir sind uns darin so sicher, weil wir durch Christus großes Vertrauen zu Gott haben. Wir halten uns nicht selbst dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener eines neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Ich will für uns beten. Herr, und so bitte ich dich auch jetzt wieder ganz neu, begegne uns, berühre uns. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ihr seid ein Brief Christi von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Sie haben Post. Jeder von uns, der weiß, dass er ein Kind Gottes ist, ist solch ein Brief Christi an die Welt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, ob uns das immer so deutlich ist. Dass in dem Augenblick, wo wir Christen werden, Gott uns nimmt und sendet und etwas in unser Leben hineinschreibt, dass wir die Handschrift des Heiligen Geistes tragen und dass wir Brief Gottes an diese Welt sind. Paulus schreibt, euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Geschrieben mit dem Heiligen Geist, geschrieben in die Herzen der Menschen. Also wenn Paulus nach der Effektivität seiner Arbeit gefragt wird, nach Gewinn und Verlust, wenn Menschen ihn zur Verantwortung ziehen wollen, wenn er sich immer wieder in damaliger Zeit mit seinen Kritikern und den Gegnern der Gemeinde auseinandersetzen musste, dann war seine schlichte Antwort, schaut die Post an. Schaut die Briefe an, die Gott durch uns geschrieben hat, einzig und allein in der Kraft des Heiligen Geistes. Ihr seid ein Brief Christi. Wenn es etwas zu sagen gibt über die Qualität, über die geistliche Qualität der Paulusgemeinde, dann lautet die schlichte Antwort, schaut die Post an. Schaut euch an. Ihr seid ein Brief, jeder von euch, Christi, so ihr den Herrn kennt. Ich weiß nicht, ob wir Nachfolge immer so verstehen. Das ist ja Zusage und Verantwortung zugleich. Das ist Verheißung und Aufgabe, das ist Trost, aber auch eine gewaltige Herausforderung. Gott schickt uns an diesem Tag, am 1. November 2009, einen solchen Brief oder besser zwei Briefe oder vielleicht sogar zwei Briefe und drei kleine Briefe, nämlich Markus und Julia und die Kinder. Markus fängt an diesem Tag seinen Dienst in dieser Gemeinde an. Wir haben ja gehört, wir haben lange nach ihm gesucht, nachgefragt, Empfehlungen hereingeholt. Jetzt ist er da, der Brief Christi. Wir haben Post. Was bedeutet das? Was bedeutet es für ihn? Was bedeutet es für uns als Gemeinde? Was bedeutet es überhaupt? Lesen wir noch einmal, oder besser fangen wir mit dem ersten Punkt an, der das, und drei Punkte sollen das deutlich machen, was das für uns bedeutet. Ein erster Punkt, was wir sind, das sind wir durch Gottes Kraft. Und dazu lese ich uns 2. Korinther 3, 5 bis 6 noch einmal wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener eines neuen Bundes zu sein. Was wir sind, das sind wir durch Gottes Kraft. Mir wird so ein bisschen schwindelig, wenn ich an all das denke, was in den vielen Jahren, die ich so überschaue, passiert ist. Ich konnte gar nicht verhindern, dass ich heute Morgen beim Frühstück doch intensive nostalgische Gedanken hatte. Vor 30 Jahren bin ich nach Bremen gekommen, beziehungsweise habe offiziell hier angefangen. Da war ich schon ein bisschen früher, aber 1. November 1979. Damals war ich der einzige Angestellte der christlichen Gemeinschaft Bremen. 27 Jahre alt, Vikar, verheiratet, zwei Kinder. Das dritte war unterwegs. Zubeck sind ein bisschen weiter, da sind schon drei da. Heute hat diese Gemeinde fünf Angestellte. Einer davon ist mit diesem Tag Markus Zubeck. Es ist schwierig, diese Entwicklung richtig einzuschätzen, finde das auch fast ein bisschen sonderbar. So vor 30 Jahren, vor 15 Jahren, heute ganz schwierig, das zu bewerten, was passiert ist. Aber es ist eine Menge passiert. Ich denke, unsere Gemeindeleitung wird sich hüten, einen Bonus für erfolgreichen Gemeindebau an unsere verdienten Mitarbeiter auszuschütten. Wir sind ja demütige Leute. Wir wissen, was wir zu sagen haben und was nicht. Und ihr Lieben, ich hoffe für mich arme Seele und für uns alle, dass uns das wirklich klar ist. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn man diese Kraft nicht mehr hat. Wir haben es nicht in der Hand. Und deshalb ist das mehr als ein scheinbar demütiges Lippenbekenntnis, wenn ich das so sage. Es ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Die Nachricht hat mich vorletzte Woche erreicht. Einer der hoffnungsvollsten Prediger der letzten 20 Jahre in unserem Land hat seinen Dienst quittiert. Er ist ein paar Jahre jünger als ich. Er war Pastor einer großen freikirchlichen Gemeinde, die viele Jahre positive Schlagzeilen gemacht hat. Er sollte vor zwei Jahren Präses seiner Kirche werden, er hat abgelehnt. Fünf Jahre hat er gekämpft, jetzt hat er das Handtuch geworfen. Er hat gekündigt, sich ein Motorrad gekauft und verdient seinen Lebensunterhalt mit Taxifahren. Wenn es nicht mehr geht, dann geht's nicht mehr. Paulus muss das wohl gewusst haben, wohl auch durchlebt haben, denn nur so kann er in den, im ersten Brief an die Korinther folgenden Gedanken schreiben. 1. Korinther 2, 3-4 bis 4. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Fragt man natürlich der große Apostel mit Furcht, mit Schwachheit. Mit Zittern? Kaum vorstellbar, aber ihr Lieben, hier liegt das Geheimnis des Reiches Gottes. In einem letzten Sinne ist es Gottes Werk, nicht unseres. Und nicht umsonst heißt es in der Bibel, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Soll in den vielen Jahren unseres Dienstes etwas Bleibendes entstehen, Menschen gerettet werden, Kirche Jesu sich entwickeln, dann ist das Gottes Werk oder es passiert nicht. Der große amerikanische Evangelist Dwight Moody war einer der sicherlich einflussreichsten geistlichen Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Durch seine Predigten sind so viele Menschen zum Glauben an Christus gekommen. Aber Moody wusste auch um seine Grenzen. Er erzählt freimütig in einem seiner Bücher folgende Geschichte. Er ging in Chicago, in seiner Heimatstadt, spazieren und wurde dort von einem abgerissenen Bettler angesprochen. Als er sich mit ihm ein wenig unterhielt und voller Mitleid diese traurige, alkoholisierte Gestalt ansah, sagte der Mann plötzlich zu ihm, ich kenne Sie. Ich war damals in Ihrer Kirche und Sie haben mich bekehrt. Woraufhin Moody antwortete, ja, das sehe ich, dass ich Sie bekehrt habe. Wir sind das, was wir sind, durch Gottes Kraft oder wir sind es nicht. Wir sind ein Brief Christi. Und nur so kommt der Brief an und verändert in dieser Zeit Menschen für die Ewigkeit. Nur so. Wir haben Post. Was bedeutet das? Ein zweiter Punkt. Was wir erreichen, trägt die Handschrift des Heiligen Geistes. Nachdem das geklärt ist, aus welcher Kraft es geschieht, können wir ganz freimütig sagen, ohne falsche Demut, wir haben etwas erreicht. Wahrhaftig. Auch in der Geschichte dieser Gemeinde dürfen und müssen wir das so beschreiben. Wir haben etwas erreicht. Über die vielen Jahre sind immer wieder Menschen Christen geworden und ihr Leben hat sich nachhaltig verändert. Und so hat ja auch Paulus seinen apostolischen Dienst wahrgenommen. 2. Korinther 3,3: Ihr seid ein Brief Christi, und jetzt schreibt er, von uns geschrieben. Aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Er schreibt, von uns geschrieben. Natürlich prägen wir die Leute. Hoffentlich hat unser Dienst, egal wo er geschieht, von hier vorne in irgendeinem Bereich unserer Gemeinde, in deinem Haus, da wo sich der Hauskreis zusammenfindet. Hoffentlich hat unser Dienst immer wieder die Qualität, dass Menschen bereit sind, mit ihrem alten Leben zu brechen und ein neues zu beginnen. Hoffentlich predigen und arbeiten wir als Gottes Mitarbeiter in dieser Gemeinde immer wieder so, dass Christen zu jüngern werden, zu gefestigten, glaubwürdigen Nachfolgern. Wenn Markus mit diesem Tag in unsere Jugendarbeit einsteigt, dann hoffen wir darauf, dass er eine Generation prägt. Ich hoffe, dass man sich in 20, 30 Jahren darüber unterhält. Weißt du noch, damals bei Markus, da habe ich auch zum Glauben gefunden. Da ist bei mir auch was passiert, damals in dieser denkwürdigen Jugendstunde oder wo immer sowas möglich ist. Wir hoffen darauf, dass er euch, den jungen Leuten, christliche Nachfolge so wichtig und faszinierend macht, dass viele von euch zu Briefen Christi werden. Dass dann wieder über einer ganzen neuen Generation die Überschrift steht, ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben. Aber dann kommt dieser entscheidende Zusatz. Aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Die Bibelkenner werden sofort merken, worauf Paulus hier anspielt. Zu einem großen Teil waren seine Leser Christen mit jüdischem Hintergrund. Das heißt, sie kamen aus der Zeit des Alten Testaments. Und Gott kennen und Gott dienen atmet ja so den Geist des Alten Testaments die Gebote waren auf Stein gehauen worden und die Pharisäer hatten unzählige hinzugefügt und jeder versuchte so aus eigener Kraft das zu erfüllen und so Seligkeit, Rettung zu erlangen, Gott zu gefallen. Wisst ihr, die Versuchung ist groß, es auch im Neuen Testament genauso zu machen. Es ist, so scheint es mir, manchmal so viel einfacher, einer Gemeinde bis ins Detail vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen hat. Das ist übrigens auch das Geheimnis der Sekten. Dann wissen alle Bescheid und es sollte eigentlich gut gehen. Aber wir wissen, dass es nicht gut geht. Und das Alte Testament ist der Beweis dafür. Wenn es nicht unser Herz trifft, wenn es dem Heiligen Geist nicht gelingt, unser Herz zu berühren, dann nützen alle Gebote und Gesetze nichts. Im Gegenteil, sie machen nur noch viel deutlicher, wie verloren wir sind. Deswegen hat der Buchstabe seine Zeit gehabt und ist abgelöst vom Gesetz des Geistes. Gott schreibt mit dem Heiligen Geist seinen Willen in unsere Herzen. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Heiligen Geist. Und deshalb passiert das in deinem Leben, was du manchmal ganz verwundert wahrnimmst, dass du bestimmte Dinge nicht mehr kannst. Bestimmte Dinge gut kannst, zu manchem gerufen, zu manchem nicht gerufen wirst. Und je mehr du dich dem aussetzt, desto deutlicher wird, dass Gott seine Hand im Spiel hat. Ein Brief Christi sein bedeutet, der Heilige Geist schreibt in unser Leben. Wir tragen die Handschrift Gottes in unserem Herzen und das bleibt nicht unbemerkt. Wir erleben, wie der Heilige Geist uns erfüllt und nichts mehr so ist, wie es vorher mal war. Wir tragen die Handschrift Gottes in uns. Wir haben Post. Ein dritter Punkt kommt hinzu. Was uns ausmacht, kann jeder lesen. Wir wissen alle, es gibt solche und solche Post. Die eine ist hochvertraulich und ist nur eine ganz bestimmte Adresse gewidmet, nur einem Empfänger oder einem kleinen Kreis von Adressaten. Aber dann gibt es auch andere Post und die sollen möglichst viele lesen. Das ist heute leicht geworden. Im Zeitalter von E-Mail kann man manchmal auch zu unserem Leidwesen so viele Adressaten hinzufügen, wie man will. Oder in Zeiten von Facebook ist es auch nicht schlecht, alle daran teilzuhaben, was man so zu sagen hat oder gerade macht, ist ja recht witzig. Und man freut sich natürlich, wenn man manche Nachricht bekommt oder wenn so viele einem zum Geburtstag gratulieren. Tolle Möglichkeit. Christen werden gelesen, ob sie das wollen oder nicht. Das ist sehr öffentlich. Wir sind offene Briefe, adressiert an diese Welt, an die Menschen, mit denen wir irgendwie zu tun haben, wir lassen in jedem Fall Rückschlüsse zu auf denjenigen, der uns geschrieben hat. Es wird immer so sein, dass man von dir auf den Schreiber des Briefes schließt. Also merken wir Trost, aber auch eine riesige Verantwortung. Leute leiten von dir ab, was es mit diesem Gott auf sich hat. Leute leiten von dir ab, was es mit der Paulusgemeinde auf sich hat. Das liest man, wenn man uns aufschlägt, wenn man mit uns Kontakt hat. Und so argumentiert ja auch der Apostel, 2. Korinther 3, 1 und 2, fangen wir jetzt wieder an, mit unserer Arbeit anzugeben. Manche Leute müssen Empfehlungsschreiben mitbringen und euch bitten, ihre Empfehlung, und ihnen, und euch bitten ihnen Empfehlungsbriefe zu schreiben. Der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unserer Herzen geschrieben wurde, jeder kann ihn lesen und erkennen, dass wir unter euch, was wir unter euch getan haben. Jeder kann ihn lesen und erkennen. Das ist öffentlich. Unser Leben spielt sich nicht hinter verschlossenen Türen ab. Die ersten Christen wurden beschuldigt, so geheimnisvolle Riten zu pflegen, so etwas ganz Exklusives zu sein. Der Staat sah sich bedroht und verfolgte die junge Gemeinde. Aber Paulus stellt das sofort richtig und macht das Christentum zu einer höchst öffentlichen Angelegenheit. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unseren Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Deshalb, ihr Lieben, was stellen wir da? Was sieht man, wenn man hier unter uns ist? Ich meine jetzt nicht nur hier im Gottesdienst, da sind wir ja alle so lieb und sehen so gut aus. Aber schon gleich, wenn es rübergeht zum Kaffee, uns in der Schlange ein bisschen länger dauert. Oder da draußen auf dem Parkplatz, wenn dich jemand zugeparkt hat. So ein Idiot. Was stellen wir da? Was müssen die Leute denken, die uns beobachten in unserem Miteinander? Was nehmen sie wahr? Wenn ich so gefragt werde, mich für meinen Dienst verantworten muss, Klaus, was wünschst du dir? Dann gibt es natürlich eine Menge, aber Vielleicht so das Wichtigste. Ich wünsche mir, dass in dieser Gemeinde immer wieder Menschen zum Glauben an Christus finden, weil wir Briefe sind, die dazu einladen. So wie im letzten und auch im vorletzten Monat es passiert ist. Das ist herrlich. Ich wünsche mir aber auch, dass aus gläubig gewordenen Menschen mit der Zeit wirkliche Jünger Jesu werden. Also Leute, die belastbar sind, die dabei bleiben, auch in Krisenzeiten, die standhaft sind in Zeiten großer Herausforderungen. Ich wünsche mir, dass man die Christen aus der Paulusgemeinde an der Liebe erkennt, die sie untereinander und für die Menschen in ihrer Umgebung haben, dass wir Liebesbriefe sind, Liebeslieder sind, die die Menschen erreichen. Dazu ist es unbedingt erforderlich, dass wir in dieser Welt vorkommen. Dazu ist es unbedingt wichtig, dass wir die Sprache der Menschen sprechen. Sonst verstehen sie uns nicht. Dazu ist es unbedingt nötig, dass unsere Gottesdienste offene Gottesdienste sind, wo jederzeit Gäste mitgebracht werden können und die dann auch spüren, dass sie willkommen sind. Was haben wir daran gearbeitet, dass unsere Gottesdienste so verlaufen, dass sie nicht so exklusiv sind, dass sie nur die verstehen, die immer schon dabei sind und die anderen verschreckt umkehren? Würde mir so sehr wünschen und das ist für mich einer der größten Komplimente an die Gemeindeleitung, wenn ich immer mal wieder höre, hier kann man in jedem Gottesdienst einen Gast mitbringen, ohne dass man sich schämen muss. Ich hoffe, dass wir uns das gut erhalten, dass immer ein Platz frei ist für unsere Gäste, nicht nur hier im Gottesdienst, genauso auch im Seniorenkreis, genauso auch in den Hauskreisen, wo immer wir zusammenkommen, immer ein Platz frei für den Gast, den wir eingeladen haben, durch einen solchen Brief, durch uns halt. Stell dir vor, Briefe werden geschrieben und nicht abgeschickt. Ich habe vor einiger Zeit mal so einen tragischen Film gesehen, so ein Drama wo am Schluss dann er feststellen muss, dass die Liebe seines Lebens, mit der er nie zusammengekommen ist, ihm über viele, viele Jahre Briefe geschrieben hat, die nie abgeschickt wurden, weil sie die Adresse nicht kannte. So ein Stapel Briefe in irgendeiner Truhe, das ist doch schrecklich. Briefe müssen doch gelesen werden, gerade so wunderschöne Briefe, Liebesbriefe halt. Jesus nimmt in der Bergpredigt noch so ein anderes Bild, das in die gleiche Richtung geht. Er spricht vom Salz. Er sagt, wir sind in dieser Welt, in dieser lauen Weltsuppe das Salz. Wir bringen Geschmack an die ganze Sache. Aber dazu ist es nötig, dass dieses Salz auch ausgestreut wird. Matthäus 5, 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Oder anderes Beispiel, er spricht vom Samenkorn, das in die Erde muss und sterben muss, damit es Frucht bringt. Johannes 12,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Dazu noch mal ein Gedanke, damit ihr endlich wisst, was mit der Kartoffel ist. Äh, Nehmen wir mal so ein Samenkorn, ein ganz großes, ja eigentlich nicht ein Samenkorn, aber wir bleiben so halbwegs im Bild. Nehmen wir mal eine schöne Kartoffel. So eine Kartoffel wird angeliefert in einem großen Sack, halber Zentner. Und da sind die Kartoffeln alle ganz dicht beieinander, schützen sich gegenseitig, wärmen sich gegenseitig und haben innigste Kartoffelgemeinschaft. Ein halber Zentner Kartoffeln. Was passiert nach einiger Zeit? Die Kartoffeln keimen. Jetzt ist es eigentlich allerhöchste Zeit, dass sie in die Erde kommen. Aber die Kartoffeln wollen unter sich bleiben. Das ist doch so schön und so warm und so sicher. Und sie umarmen sich immer inniger. Die Keime sorgen für ein Dick Dickicht von immer dichteren Beziehungen zu den Brüdern und Schwestern. Was meint ihr, was aus so einem Sack innerhalb von drei Monaten wird? Die Kartoffeln sind unlösbar ineinander verhakt. Die schönste Gemeinschaft der Gläubigen. Alle miteinander verkeilt, verschlungen und verklebt. Nur wer in einen solchen Kartoffelsack schaut, dem vergeht der Appetit. Von den Kartoffeln macht keine Hausfrau mehr Bratkartoffeln. Sie sind ungenießbar geworden, verschrumpelt und vergammelt. Kartoffeln müssen in die Erde und sterben, nur dann bringen sie Frucht. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis. Es ist der Tod einer jeden christlichen Gemeinschaft, wenn, die, wenn sie unter sich bleibt. Dann ist es wie ein vergammelter Kartoffelsack. Briefe müssen verschickt werden. Nur so erreichen sie den Empfänger. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, dass wir unter, was wir unter euch getan haben. Markus noch einmal, ich muss es heute dreimal hören, der arme. Wir senden dich. Jesus sendet dich in diese Gemeinde, in sein Reich. Und ich hoffe so sehr, dass seine Handschrift in deinem Leben niemals zu übersehen ist und auch im Leben derer, die du prägen wirst. Ihr Lieben, wir sind ein Brief Christi unterwegs im Auftrag des Königs aller Könige. Und Jesus sendet uns immer wieder, auch heute nach diesem Gottesdienst. Das hört ja nicht auf auch an diesem Sonntag, auf ganz neue Weise. Wenn ihr gleich diese Kirche verlasst, verschickt Gott euch mit der Absicht, dass bei vielen Leuten der innere Briefkasten klappert oder dass das geistliche Postfach die Meldung gibt, sie haben Post. Da ist jemand, der mir von Jesus erzählt, da ist jemand, der mir etwas von dem schenkt, was Gott uns allen schenken will, der mich durchatmen lässt, in dessen Nähe ich mich wohlfühle, weil er ein Träger der Liebe Gottes ist. Ihr seid, du bist ein Brief Christi. Bitte lass dich senden. Jetzt, heute, morgen, immer wieder. Sie haben Post. Beten wir dafür, dass viele diesen Brief lesen. Herr, danke, dass das so ist, dass Gemeinde dieses herrliche Geheimnis birgt, dass du es bist, der alles geschaffen und gerufen und berufen hat, dass dein Heiliger Geist dieses wunderbare Werk vollbringt, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen, Menschen, die überhaupt keine Ahnung von Gott hatten und plötzlich erkennen, dass er da ist. Danke, dass du deine Gemeinde baust, dass du es über Tausende von Jahren getan hast und dass du es auch heute tust. Wir sind in deiner Hand und wir bitten so, dass das noch viel mehr geschieht, dass wir uns senden lassen und dass diese Kirche sich füllt mit Menschen, die von dir gehört haben, weil sie Post bekommen haben, gute Nachricht von dir. Danke, dass du das tun willst. Danke für deine Liebe. Amen.